0: Unser morgendliches News Update: Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. Januar. Mainzer Wahlomat der Volt-Partei ist online. Was hat die Impfpflicht in Einrichtungen gebracht und Transparenzgesetz für eBay und Co? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Mainzer Fastnacht-EG hat die heiße Phase der fünften Jahreszeit genutzt, um die OB-Kandidaten zur Fastnacht, der Finanzierung des Rosenmontagszugs oder den Saalmieten zu befragen. Um eine Antwort vorwegzunehmen, dass der Jugendmaskenzug unverzichtbarer Bestandteil jeder Kampagne und essentiell wichtig ist, um die Jugend ans Brauchtum heranzuführen, darüber sind sich alle einig. Schriftlich geantwortet haben Marc Engelmann, FDP, Nino Hase, parteilos, Mareike von Jungenfeld, SPD, Manuela Matz, CDU und Christian Viering, Grüne. Laut EG haben Martin Meich-Erik, Linke und Lukas Haker, die Partei, keine Antworten abgegeben. Nachdem am frühen Morgen des 28. November vergangenen Jahres in der Mainzer Gaustraße zwei Straßenbahnfahrer von einem Autofahrer angefahren wurden, haben Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen einen Verdächtigen gefasst. Wie Andrea Keller, leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Mainz, bestätigt, habe der Mann zeitnah ermittelt werden können. Es handelt sich um einen in Deutschland geborenen, 32-jährigen Mann, der die kroatische und die griechische Staatsangehörigkeit besitzt. Dem Beschuldigten wurde wegen des Vorfalls inzwischen die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen, so Keller. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wieso sich der Mann dunkel gekleidet, mit Handschuhen, einem Mietwagen und daran montierten gestohlenen Kennzeichen um 4 Uhr und 30 Minuten in der Gaustraße aufhielt und ob die Situation möglicherweise im Zusammenhang mit weiteren Straftaten oder deren Vorbereitung stehen könnte. Unabhängig von diesem Zwischenfall sei der Beschuldigte am Samstag, 21. Januar, wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges vorläufig festgenommen worden. Der Wahlomat von Volt Mainz zur Mainzer Oberbürgermeisterwahl ging am Sonntag um 18 Uhr online. Wie die Verantwortlichen der Partei erklären, hätten sich sechs der sieben OB-Kandidaten fristgerecht zu 25 Thesen positioniert. Damit nehmen Dr. Marc Engelmann, FDP, Nino Hase, parteilos, Mareike von Jungenfeld, SPD, Martin meich erik Die Linke, Manuela Matz, CDU und Christian Viering, Grüne, am Mainzomat teil. Interessierte können sich durch 25 Thesen zu lokalen Themen klicken und ihre Positionen mit denen der Kandidaten vergleichen. Zusätzlich ist es möglich, die jeweiligen Begründungen einzusehen. Es geht unter anderem um die Themen Kita, Kindergärten und Schulen, Verkehr, Wohnen, Wirtschaft, Stadtpolitik und Klima. Zur Erarbeitung der Thesen wurden die Kandidaten um eigene Vorschläge für Themen und Thesen gebeten. Auch Bürger, Vereine und Organisationen konnten Thesen einreichen. Seit Ende vergangenen Jahres ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht Geschichte. Sie war damit neuneinhalb Monate in Kraft. Welche Auswirkungen hatte sie auf Krankenhäuser und Altenheime in Rheinhessen? Insgesamt hatten die Einrichtungen dem Gesundheitsamt im Kreis Mainz-Bingen und der Stadt Mainz 1487 Mitarbeiter gemeldet die keinen ausreichenden Corona-Schutz hatten. Die meisten davon lieferten die benötigten Nachweise im Laufe des Verfahrens nach, so dass das Gesundheitsamt in lediglich 142 Fällen ein Verfahren einleitete. Das teilte die zuständige Kreisverwaltung mainz mit. Betretungs- oder Beschäftigungsverbote sprach das Gesundheitsamt demnach für nur 65 Mitarbeiter aus. Weitere 37 Beschäftigte dürften unter Auflagen weiterarbeiten, wie etwa einem tagesaktuellen Corona-Test und dem Tragen einer FFP2-Maske. Die übrigen 40 Verfahren wurden nicht mehr vor dem Auslaufen der Impfpflicht abgeschlossen. Und jetzt ein Blick nach Wörstadt. Zwischen fünf und 10 Mal im Jahr muss die Freiwillige Feuerwehr zum Wörstädter Bahnhof ausrücken, weil dort Personen im Aufzug stecken geblieben sind. Die Feuerwehr befreit die Menschen aus ihrer Notlage. Dabei sei das eigentlich Aufgabe der Deutschen Bahn. Wehrführer Alex Schmidt erzählt, dass die Bahn beschäftigt, die Notbefreiungen an den Bahnhöfen durchführen. Wenn die Dienstleister der Bahn allerdings zu weit weg sind, dann wird die Feuerwehr gerufen. Schmidt erklärt, Notbefreiung bedeutet, dass man den Schaltkasten des Aufzugs in Entstellung setzt. Entweder ins Erdgeschoss oder in den ersten Stock. Dann werden die Personen befreit. In Wörstadt sei dies allerdings teilweise problematisch. Laut Schmidt verkeilt sich der Aufzug oft so, dass Spreizer und Leitern verwendet werden müssen. Eine Sprecherin der Bahn sagt, viele der Notbefreiungen im letzten Jahr waren das Ergebnis einer mutwillig-unsachgemäßen Behandlung der Aufzüge. Dadurch seien Kabinen in Schieflage geraten oder stecken geblieben. Sie appelliere vor allem an Jugendliche, sorgsamer mit den Aufzugsanlagen umzugehen. Denn oft sind es Schüler, die feststecken. Die Aufregung ist groß. Seit Jahresbeginn müssen Internetplattformen wie eBay Daten über private Geschäfte an die Finanzbehörden melden. Im Netz kursieren die abenteuerlichsten Befürchtungen. Das Plattformensteuertransparenzgesetz verpflichtet Internetmarktplätze dazu, dem Bundeszentralamt für Steuern Informationen über private Geschäfte auf ihren Webseiten zu melden. Die Daten müssen spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres übermittelt werden. Die Bundesbehörde leitet die Informationen dann an die Landesfinanzämter weiter. Darauf können die Finanzämter vor Ort dann zugreifen. Es muss aber nicht jeder Verkauf gemeldet werden, es gibt Bagatellgrenzen. Private Anbieter, die jährlich weniger als 30 Geschäfte und Einnahmen von weniger als 2000 Euro erzielen, müssen von den Plattformen nicht gemeldet werden. Die Grenze gilt jeweils nur für Transaktionen auf einer Plattform. Es könnten also 29 Geschäfte auf eBay und 29 auf Amazon ohne Meldung an die Finanzämter erfolgen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.